0: Good. Supply Chain Inside Talk
1: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren und Fans unseres Supply Chain Inside Talks. Wir dürfen Sie begrüßen zu einer neuen Episode, nämlich der Nummer 16. Wir beschäftigen uns heute mit Erfolgsfaktoren für die Umsetzung von digitalen Tools, ganz speziell aus der Perspektive eines mittelständischen Logistikdienstleisters und damit Anwenders solcher Tools. Bevor wir aufs Thema kommen, darf ich kurz einführen, wir haben nämlich einen Special Guest. Das ist Herr Christian Klaus. Herr Christian Klaus verantwortet unter anderem die IT- und Transformationsprojekte bei der Firma Traveco. Traveco ist ein Schweizer Logistikdienstleister, der in den Finaco-Konzern eingeordnet wird. Klaus wird uns da gleich noch ein paar Takte dazu sagen. Und neben meiner Wenigkeit, Wolfgang Stölzle, darf ich dann auch Herrn Volker Möller wieder begrüßen. Sie kennen ihn schon. Herr Volker Möller ist Geschäftsführer bei der Venkinto und auch einer der Organisatoren dieses Podcasts. Wir duzen uns alle, weil wir uns gut kennen und deswegen sage ich jetzt nicht Herr Klaus, sondern Christian. Christian, als allererstes die Bitte, stell doch mal, mal dich und die Firma Traveco ein bisschen spezieller vor.
2: Ja, hallo zusammen. Danke für die Einladung, dass ich hier im Skid-Podcast dabei sein darf und meine Perspektive beibringen darf euch und zwar vielleicht zu mir ein paar Worte. Ich bin 36 Jahre geboren in Deutschland und mit 22 Jahren in die Schweiz ausgewandert. Und bin dort noch ein paar Jahre LKW gefahren und 2012 bin ich zu der Traveco gestoßen. Ich wollte unbedingt ins Büro wechseln, habe dann so eine typische Logistikerkarriere gemacht, Straßentransport, Disponent, Betriebsleiter, Transport und Logistik und ähm, habe mich so auch weiterentwickeln dürfen. Momentan bin ich am Master Digital Business Management und wie du das schön erklärt hast, bin ich bei der Traveco verantwortlich für die ganze IT und digitale Transformation. Weil wir sind ähm, im Fenaco-Konzern sind wir sehr in der Digitalisierung gerade, vor allem mit Agrola, Landi, all unsere Schwestern, die da so dazugehören. Ja, da geben wir gerade recht Gas. Vielleicht aus meiner Sicht, warum, oder was mir sehr wichtig ist in dem ganzen Talk heute auch, dass ihr versteht, was mein Motto ist. Mein Motto ist wirklich, das Tempo vom Wandel war noch nie so schnell und es wird auch nie mehr so langsam sein. Also das ist von Justin Trudeau, das habe ich ein bisschen ausgeliehen, sag ich mal, aber das passt wirklich wie die Faust aufs Auge. Vielleicht noch ganz kurz zu Traveco, was wir machen. Wir sind sehr breit aufgestellt, wir machen Brenn- und Treibstofftransporte, wir machen lose Transporte, wir machen Palettentransporte und Logistik. Wir haben bei uns im Team, bei mir sind sechs Leute in der IT, haben wir auch gewisse TMS-Applikationen bei unseren Kunden laufen, also zum Beispiel beim Volk, da haben wir noch ein TMS, wo wir betreiben, wir haben eigene Waschanlagen bei Traveco, wir haben Werkstätten, das so noch ein bisschen nebenbei zu ganzen Transporten und Logistik ist dann auch sehr relevant für die, ja, für die ganze IT. Und jetzt freue ich mich dann mit euch zusammen, hier die Fragen zu beantworten. Schön, aber wir machen kein
1: reines Frage-Antwort-Spiel, sondern wir geben dir ganz viel Raum, äh, dich auszubreiten und äh, der Volker und ich wechseln uns äh, dabei gerne ab mit den bereits bekannten Schwerpunkten Volker eher technologieorientiert und ich eher wirtschaftlichkeitsgetrieben. Ganz steige ich gleich ein. Du hast es schon angerissen, Christian. Ihr seid in eigentlich in einer nicht nur Projektwelle, sondern ihr ihr seid in einer Transformationswelle bei Traveco schon seit geraumer Zeit, was den digitalen Teil betrifft. Bist du der Hauptverantwortliche? auch gegenüber der Geschäftsleitung. Jetzt wird viel diskutiert über Strategie in dem Zusammenhang. Braucht man denn überhaupt für solche Tools, die ihr zum Beispiel in der Disposition einsetzt für eure Fahrzeuge, braucht man da eine Strategie? Äh, haben da die Betriebswirte, die Management-Gurus nicht ein bisschen heftig überzogen? Umsetzung ist doch beim Mittelstand gefragt und nicht schöne PowerPoints für Sonntagsreden. Was meinst du dazu?
2: Ja, also unser Headliner ist ja auch Erfolgsfaktoren für die Einführung digitaler Tools und da braucht es das sogenannte Business und IT-Alignment. Also wenn man ein IT-Silo hat in der Firma und dann das Business-Silo und das nicht aligned ist, also nicht gut zusammenarbeitet, dann wird das nie funktionieren. Und ich sage, das fängt bei der Strategie an. Also wir brauchen eine Business-Strategie pro Business-Unit, sage ich jetzt zum Beispiel Logistik-Strategie. Und, und das muss aligned werden, wenn wir da ins B2C wechseln wollen oder eine hohe Automatisierung wollen dann, und die den Anspruch haben, dass wir dort helfen können, weil also aus der IT, dann braucht es unbedingt die Strategien, weil alle bei mir in den Teams arbeiten, wir wissen genau, wir wollen Enabler sein in der IT, wir wollen proaktiv ins Business gehen, wir wollen das Business, wir wollen der Driver sein oder mit Technologien, mit, mit neuen Innovationen aus unserem Bereich und das geht nur, wenn die Strategien abgestimmt sind. Genau. Also wenn wir wissen, wo will das Business hin? Wollen sie was mit Daten machen? Wollen sie irgendwelche Edit Services machen, Tracking-Bereich und so weiter? Wenn das immer sehr reaktiv ist, funktioniert das nicht.
0: Das bedeutet aber auch, dass die IT-Abteilung nicht nur etwas von IT verstehen darf, sondern auch die Geschäftsprozesse sehr genau kennen muss, die im Unternehmen laufen.
2: Genau, das ist sehr wichtig. Bei uns ist das so, wir haben sogenannte Frontwochen. Für die IT bin ich erst seit knapp zwei Jahren verantwortlich. Ich habe ja eine Business-Karriere. Ich komme genau mit dem Business-Hut und alleine das halt jetzt alles mit meinen Teams. Und da haben wir wirklich einen super Kultur-Change hingekriegt. Die Leute sind alle, die haben alle Freude. Also, wenn jetzt einer aus der IT mal in der Logistik sein darf und mal so ein Paket mitpickt oder eine Palette mitpickt oder sieht, ah, wie wenden die denn die Tools an. Nur so schafft man das eben. Und auch natürlich bei den Projekten, die IT früh integrieren. Nicht erst so, wir brauchen noch, morgen geht's los oder übermorgen, sondern schon ganz früh im Prozess integrieren. Die wollen ja auch die Rolle wahrnehmen. Aber führend ist der Prozess, ganz klar.
1: Können wir das mal an einem konkreten Beispiel aufzeigen? Also ein Tool rausnehmen und dann mal zeigen, wie startet bei euch so ein Projekt
2: jetzt? Also ich kann euch ein gutes Beispiel sagen. Wir haben gerade ein riesengroßes IoT-Projekt mit der Agrola durchgeführt. Also da haben wir den ganzen Brenn- und Treibstoffprozess digitalisiert und eine enorme Durchlaufgeschwindigkeiterhöhung hingekriegt. Und jetzt zu deiner Frage, wie haben wir da begonnen? Wir haben zuerst Workshops mit den Fahrern gemacht. Wir haben denen gesagt: Was machst du? Wie, wie funktioniert das? Wir haben die Business-Leute tief integriert, die verantwortlich sind. Wir haben so viel wie möglich. Dort natürlich investiert. Also, bevor wir überhaupt erstmal mit irgendeinem IT-Lieferant zusammengesessen sind und uns das dann wirklich angeguckt. Ja, das ist das Wichtigste am Anfang.
0: Es gibt ja verschiedene Herangehensweisen an Projekten, voll agil oder aber auch äh, sehr stringent. Welche Methoden verwendet ihr da?
2: Also, wir haben vor dreieinhalb Jahren das ganze Projektmanagement eingeführt und an der Hochschule natürlich die ganzen verschiedenen Modelle lernt, die agilen und die hybriden und die Wasserfallmodelle und wir haben uns dann wirklich bei Traveco entschieden, auch vom Konzern her, wir haben ganz stringente Prozesse, wenn man Geld beantragt in der Fenaco, das hat, also das geht gar nicht so oberagil, also wir haben ein hybrides Modell, was bedeutet das? Am Anfang investieren wir sehr viel in Spezifikationen, das ist sehr wasserfallmäßig, also der Ablauf von von gate zu gate und die Phasen, aber wenn wir das, die Spezifikation steht, dann tun wir jetzt wie die Agrola-App, wo wir gebaut haben und so, das wird dann sehr iterativ, also agil gemacht, dann mit mehreren Sprints und MVPs. Also wir haben einen gesunden hybriden Mix, sag ich mal. Also gerade zu uns in der Logistik ist sehr viel physische Prozesse, oder es ist nicht, wir sind nicht ein Softwareunternehmen, da geht sehr agil natürlich viel besser, aber bei uns, es ist, funktioniert nicht nur agil. Das Ganze plant ihr aber, sag
0: ich mal, oder strukturiert ihr über so einen enterprise Architecture ansatz ne?
2: Ja, genau. Also, ja, das EAM, also das Enterprise-Architektur-Management, das mache ich eigentlich mit äh, meinem Vorgesetzten. Und in der FENACO haben wir Unternehmensarchitekten. Dort geht es mehr darum, dass wir jetzt, also wir haben jetzt vor kurzem ein Dock-and-Yard-System eingeführt. Da haben wir ewig überlegt, tun wir das an unserem WMS erweitern, das programmieren lassen oder halt ergänzen, so den Standard, wo es gibt, erweitern. Und dort haben wir uns auch gefragt, ja, wo passt das jetzt am besten hin? Aber aufgrund wieder von der Geschwindigkeit haben wir uns dann für einen Startup aus Deutschland entschieden, ist eine typische SaaS-Lösung. Wir hatten das innerhalb von 24 Stunden live. Oder? Und, aber vorher haben wir das gechallenged im, im Enterprise-Architekturmanagement. Okay, wir tun die Landschaft erweitern, eine neue Applikation einbringen. Wir müssen die mit einer Schnittstelle verbinden und so weiter. Und, und das sind eigentlich die Fragen, wo man halt im ERM macht. Wie wir vielleicht Unsere Projekte steuern, das machen wir eher im, im ServiceNow, das ist so ein typisches äh, Demand-Verwaltungssystem oder CS, also Case-Management-System und dort haben wir unsere Projekte, unsere Change-Requests, dort haben wir auch unsere Backlogs und da tun wir typisch nach Kanban uns mit allen Lieferanten organisieren in der IT. Vielleicht nochmal, dass
1: man das ein bisschen greifen kann, das ist ja jetzt die Vorgehensweise, die ihr gerade wählt. Wie hat sich denn die entwickelt? Oft entstehen ja solche Vorgehensweisen aus der Erfahrung, dass man Fehler gemacht hat ja, oder nicht geeignet vorgegangen ist. In welche Fettnäpfe seid ihr denn getreten, um euch jetzt so
2: aufzustellen, wie du es gerade beschrieben hast? Ja, also das kann ich euch schon sagen. Vor zwei Jahren sind wir dann die Business Units und dort haben wir gefragt, wie läuft das so bei euch? Was habt ihr für... Themen offen und so. Und dort haben wir mit den Teams riesengroße Excel-Landschaften vorgefunden mit irgendwelchen Pendenzenlisten und alles. Also das war sehr intransparent, sehr aufwendig und dort sind wir dann wirklich radikal hingegangen haben gesagt, komm, wir stoppen das alles, wir organisieren das neu über halt so Tools, so mit einem Change-Request-Ablauf und so weiter und, und haben dann erstmal die Struktur reingebracht. Also vorher war es eher sehr intransparent und der, wo er am lautesten geschrien hat, wurde halt gerade bedient. Weil halt so viele Themen also aufpoppen jeden Tag in unserer Welt, oder? Und heute sind wir da sehr strukturiert und sehr professionell, dank der Tools natürlich. Wie viele Projekte stemmst du denn da jetzt im digitalen Bereich gleichzeitig? Ja, das sind sehr viele. Äh, mir wird immer, ja, also es ist natürlich so, ich reiße natürlich auch selber Projekte an, wie jetzt mit euch, äh, Wolfgang, das ganze Big Data-Thema, wo wir angerissen haben. Ich mache auch so ein paar Sachen von mir aus und dann natürlich große Projekte jetzt mit der Landi Schweiz, wo wir jetzt in großen Projekten dran sind, die auf Süddeutschland wollen oder mit dem Volk, wo wir den ganzen Transportprozess neu anschauen wollen oder mit der Agrola. So, Ich sag mal, die Key-Projekte liegen bei mir und das sind schon immer schnell zehn bis zwölf parallel. Aber wir haben natürlich auch noch Projektleiter. Also wir haben da ja auch Teams im Hintergrund, aber insgesamt im Portfolio haben wir viel mehr. Für uns ist immer sehr wichtig, wie jetzt für NACO, wenn, wenn die irgendeine große Firma aufkaufen, dann dürfen wir dort mitofferieren und schauen, ob wir das dann auch integrieren dürfen und bei uns abwickeln können. Und das heißt einfach, man muss da schnell sein. Und das Projekt natürlich ist dann auf der Fastlane gegenüber vielleicht von irgendwelchen innovativen Sachen oder Experimenten, wo wir vielleicht intern machen. Vielleicht noch eine Frage, bevor dann sicher
1: die Technik überwiegt äh, im nächsten Teil. Die Rolle der IT im Unternehmen kann ja auch ein Erfolgsfaktor sein und ich kenne einige Unternehmen, da versteht sich die IT als so Art Shared Service Center für, für das Business und der Normalzustand im Shared Service Center IT ist Überlastung. Das heißt mit anderen Worten, keine Ressourcen, teilweise müssen die Business Units ein, zwei Jahre warten, bis überhaupt mal Kapazität da ist. Also es gibt in, im Prinzip so eine Art Windhundverfahren in Verbindung mit Schlange stehen, dass man überhaupt Projekte mit IT-Workload intern durchsetzen kann. Das sehe ich jetzt nicht so unbedingt als Erfolgsfaktor. Wie ist denn eure... Euer Rollenverständnis, also jetzt mal abgesehen von deiner persönlichen Rolle, auch dieser ganzen Einheit, funktioniert das bei euch anders?
2: Ja, also natürlich, das ist wieder der, meine Einleitung gewesen, das ganze Business und IT-Alignment. sind, unser Business ist unser Kunde, aber er ist nicht der König, ist alles partnerschaftlich. Aber bei uns ist es schon so, ähm, ja, dass wir dort sehr nah sind und natürlich unsere Ressourcen, ich habe das, wir haben das komplett verändert. Also wir haben zum Beispiel die ganzen Infrastrukturthemen haben wir outgesourced. Wir haben eine neue Stelle geschaffen. Ich konzentriere mich mit meinen Teams auf Deep-Applikationen, die die meiste Wertschöpfung machen. TMS, WMS und die anderen, so die Windows-Sachen und alles, das haben wir alles extern gegeben, weil das können andere einfach besser. Oder wenn wir mit der VoIP-Telefonie ein Problem haben, das haben wir outgesourced vor knapp äh, sieben Monaten, um auch die Ressourcen zu kriegen, um eben mehr Projekte zu stemmen, um unsere, also, also die Stärke von unseren Teams, von meinen Teams ist ja, wir sind die Nähe zum Business. Wir verstehen das Business, aber in einem CRM, wo wir unsere paar Leute vom Verkauf haben, da sind wir nicht die Profis. Das geben wir dann dem Lieferant und haben auch dort den, den Support. So haben wir das eigentlich organisiert. Aber früher haben wir wirklich alles gemanagt bei uns in der IT. Und so haben wir natürlich viel mehr Drive in das Ganze reingebracht und mehr Ressourcen. Aber dennoch ist auch bei uns so, es gibt so einen berühmten Spruch in der IT, ja, machen wir gerne Backlog. Backlog ist so Arbeitsvorrat, oder? Das ist so typisch in der IT, ja, machen wir gerne, weil meistens der Load so hoch ist, das ist bei uns auch intern sind wir jetzt da sehr an priorisieren, welche Projekte, welche Change-Requests. Das ist vor allem auch meine Rolle und die von unserem Portfolio-Manager, dass wir da den Leuten überhaupt auch die genügend also genügend Freiraum geben, um auch die Qualität dann zu liefern und nicht immer sagen, mach noch das, mach noch das. Das müssen wir oben abfedern und gut priorisieren und dann in die Linie
1: geben. Also das, das Phänomen kennt ihr auch, aber ihr geht anders damit um als vielleicht der eine oder andere. Okay, schön. Volker, die Chance, in die Technik einzusteigen.
0: Ja, vielen Dank, Wolfgang. Doch bevor wir zu diesem Punkt kommen, machen wir einen kleinen Break, weil ansonsten werden wir zu lang und machen gleichzeitig ein bisschen heiß auf die nächste Folge, in der wir uns dem Thema Technik und praktische Umsetzung widmen. In dem Sinne schon mal danke, Christian und Wolfgang, für den aktuellen Part und ich hoffe, dass wir wieder viele Zuhörer für den nächsten Part begrüßen können.